0: Mucha gente se piensa que la motivación es lo que lleva a la gente al éxito, pero no estoy para nada de acuerdo. La motivación es el gatillo que nos ayuda a arrancar, pero la disciplina es el combustible que nos mantiene vivos en el camino. La motivación bien y va, hay días que más, otros que menos y otros que simplemente no está ahí. En cambio, la disciplina es algo que crece dentro de nosotros, es algo que vamos entrenando poco a poco y que con el paso del tiempo se queda pase lo que pase. Y si es algo causa del éxito, o al menos una gran parte de ello, es la disciplina. Y justamente la disciplina es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Pero antes de hablar de disciplina, quería hablar de la no disciplina. Porque creo y siento que hemos llegado a una sociedad en la que es raro ver a alguien con una disciplina y fuerza de voluntad dignas de alabar. A día de hoy lo raro es ver a alguien disciplinado. Alguien que tenga los ovarios y los huevos bien puestos... ...para trabajar día sí y día también por aquello que quiere conseguir. Este tipo de personas se ha convertido en una rareza... ...y espero que estéis aquí conmigo. Yo me considero un tío con disciplina y fuerza de voluntad... ...y la gente me ha por ello. Si te alaban es porque reconocen... ...que es difícil conseguir lo que tú has conseguido. Y ahora la pregunta es... ...¿por qué está difícil ser disciplinado? El primer bache y creo que el más grande... Entre la disciplina y la procrastinación son todas las distracciones a las que nos exponemos a lo largo del día. Televisión, Netflix, música, redes sociales, amigos llamando por teléfono constantemente para hablar o quedar, una auténtica manera de distracción. Y si no me crees, tan solo enciende el móvil y mira cuántas horas te pasas con la pantalla encendida al día. Mi media está en unas dos horas, y eso que lo uso la mayoría de veces para crear contenido, pero aún así me parece una auténtica barbaridad. He conocido a gente que tenía 4, 5 o incluso más horas de pantalla encendida al en día. Y hace un poco de cálculo. Si duermes 8 horas y trabajas otras 8, te quedan solo 8 horas para hacer lo que te dé la gana. 4 horas de móvil son la mitad de ese tiempo. ¿No te parece un poco excesivo? Compara el tiempo que te pasas procrastinando con el tiempo que estás trabajando. Seguramente, para la mayoría, este primero sea considerablemente mayor que el segundo. Y es ahí donde está el problema. Nos gustan las distracciones porque nos generan placer instantáneo. Al comer algo dulce o recibir un mensaje de WhatsApp, nuestro cerebro libre, libera dopamina, también conocido como la hormona del placer, la motivación o la recompensa. Cuantas más recompensas inmediatas, más se acostumbra a tu cerebro a estos estímulos y más te cuesta centrarte en objetivos a largo plazo. Porque ¿para qué trabajar y sacrificarte si, si usando el móvil tu cerebro ya está a gusto y se, se satisface con eso. Bueno, pues diferentes investigaciones han visto que la repetición continua de estos placeres instantáneos podía hacer a las personas menos sensibles a la dopamina y lo que antes generaba satisfacción, ahora ya no lo hace. Esto a largo plazo puede tener un efecto negativo en nuestra motivación y objetivos. Para resumir un poco este punto, las distracciones generan placer instantáneo que hace que tu cerebro genere dopamina. Cuanto más placer recibe, más se activa y más se refuerza este ciclo. Pero a largo plazo, la repetición constante de este placer instantáneo puede resultar en una pérdida de motivación y foco en el largo plazo. El segundo bache es parte culpa nuestra, parte culpa de la bendita industria que tantas alegrías nos ha dado este último siglo, porque parece que ya está todo inventado. Con compañías como Amazon tienes lo que quieras en menos de 24 horas en la puerta de tu casa. Lola Market hace la compra por ti. ChatGPT te explica todo lo que quieras sin esfuerzo alguno. Y así, una interminable lista de servicios y productos que nos dan absolutamente todo hecho. Y ahí está precisamente el segundo problema, que nos den todo hecho. Nos hemos acostumbrado a una vida fácil, cómoda y casi sin esfuerzo. Si compramos la vida de hoy en día con la vida de nuestros abuelos o bisabuelos, no se acerca ni a la mínima al trabajo y sacrificio que ellos tuvieron que pasar. Nos aprovechamos de los avances de hoy en día y creo que eso es jugar bien las cartas que tenemos a mano. Pero la mayoría de nosotros o la mayoría de veces nos pensamos que todas esas cartas son jokers que podemos jugar cuando queramos y como queramos. Y es que nos hemos acostumbrado a una vida fácil y cómoda. Un estilo de vida en donde el trabajo duro y sacrificio están casi ausentes, casi tan ausentes como los objetivos a largo plazo y la disciplina para conseguirlos. En un deseo de vivir una vida fácil y cómoda como los demás, huimos y rehuimos de todos los retos y situaciones complicadas que se nos pueden presentar. No nos gusta vernos en situaciones difíciles e incómodas, ni nos gustan tampoco los retos, pero ahí es donde de verdad podemos entrenar la disciplina. Yo, por ejemplo, cuando era un niño, iba a vela y en la pared de la oficina de uno de los entrenadores había un cartel que decía «Ningún mar en calma hizo experto a un marinero». Si huimos de los vientos fuertes y las tormentas, ¿cómo pretendemos ser disciplinados? Bueno, pues yo era el primero que al que le entraba la cagadera cuando el viento subía un poco de más. Me escondía con un par de amigos en el vestuario o en alguna taquilla y esperábamos a que todos saliesen al mar para poder quedarnos en tierra y poder escaquearnos de ese día de tormenta o de ese día con el viento un poco más subido. Y prueba del dicho, no me convertí en un experto marinero. De hecho, era casi uno de los peores del club en ese momento. Y la culpa de todo esto fue mía, por no ser lo suficientemente disciplinado y valiente para cumplir cuando había que cumplir. Menos mal que ha cambiado un poco el tiempo en comparación a esos años. Después de estos dos baches creo que está claro el por qué la disciplina está en peligro de extinción. Hemos antepuesto el placer, la comodidad, la satisfacción instantánea a la disciplina y la vista a futuro. Hemos pasado de una sociedad que ahorraba y trabajaba para, para labrarse una jubilación digna a una sociedad que estaba decidida a vivir el presente y gastarse el dinero y la energía en el aquí y el ahora. El empresario tradicional ya no se valora. El nómada digital o influencer de turno sí, y nada que decir con esos trabajos, pero está claro que evocan valores muy diferentes el uno del otro. La disciplina ya no tiene el valor que tuvo en su momento. No le damos la importancia que se merece ni la contemplamos como una prioridad en nuestra vida. Tenemos la mente ocupada con otras cosas y dejamos el trabajo, la disciplina y el sacrificio totalmente de lado. Pero está claro, o al menos lo está para mí, que si queremos conseguir cosas grandes, tenemos que ser disciplinados y poner el trabajo y sacrificio que el objetivo que nos hemos propuesto requiere. Y cuando hablamos de objetivos a largo plazo, la disciplina es una pieza fundamental del puzzle y no la podemos perder por el camino. La disciplina es un diamante en bruto al que todos tenemos acceso. Y aunque esté en peligro de extinción, absolutamente todos y cada uno de nosotros podemos entrenarlo a esta disciplina, si nos lo proponemos. Hay infinitas formas de hacerlo, hay infinitas formas de desarrollar tu disciplina y yo no soy quien para decirte cuál es mejor, pero sí que he probado unas cuantas y te puedo decir cuáles son las que me han venido mejor y cuáles son las que me han funcionado y las que me han parecido una pérdida de tiempo. La primera herramienta que yo utilizo para mantenerme al día y hacer lo que toque en cada momento es simplemente una agenda. Hay quienes la aman y la llevan consigo a todas partes, y hay quienes no pueden ni verla. Pero sea como sea, una agenda bien estructurada es la mejor forma de saber lo que tienes que hacer en, en cada momento, día, semana o mes. Puede ser una agenda tradicional de papel de toda la vida, o alguna plataforma como Notion o Evernote, que te permita crear un calendario y crear notas dentro de él. Yo llevo usando Notion bastante tiempo, y aunque sí que es verdad que sigo llevando la agenda a todas partes me es de mucha utilidad el tener una plataforma en la que sé que puedo apuntar todo lo que me toca hacer y todos, todas las ideas que se me pasan por la cabeza simplemente desde un móvil. La segunda herramienta que además veo indispensable para desarrollar la disciplina y mantenerme por el camino correcto es el escribir objetivos y ponerlos en sitios donde frecuente y donde sepa que los voy a ver. Coge un post-it, haz una lista de objetivos y pégalos en algún lugar que frecuentes mucho. Michael Jordan, por ejemplo, usaba el espejo del baño para poner todos sus objetivos y poder visualizarlos bien, y sabía que cada vez que pasaba por ahí se iba a acordar de ese objetivo y le iba a dar la motivación para, para seguir haciéndolo. Otros sitios pueden ser la pared de tu escritorio, el armario de la ropa o la mesita de noche. La tercera herramienta habla sobre crear una lista de prioridades. En el primer puesto, tu mayor prioridad el momento, en el segundo la segunda, y así sucesivamente. Esta lista te va a sacar del quebradero de cabeza que te puede dar cuando sabes que tienes que trabajar y te llama un amigo pidiéndote por favor que vayas con él a por unas cervezas. Es ahí cuando tú sacas la lista y ves que en el primer objetivo tienes el objetivo de mejorar todo tu autocontrol y en el cuarto el de sociabilizar y salir con tus amigos. Si quedarte y trabajar en todo tu autocontrol es tu primera prioridad y sociabilizar está en cuarto puesto, está claro que su se supone que tendrías que elegir el la primera opción. Con una lista de objetivos claros en orden de importancia, te será mucho más fácil hacer estos sacrificios. Y puede que utilizarlo para todas tus situaci las situaciones de tu vida puede ser muy extremista, pero sí que para este tipo de situaciones puede ser una muy buena herramienta. La cuarta herramienta y posiblemente mi preferida es el crear hábitos que te ayuden a lograr objetivos. Los hábitos son el motor de tu disciplina. Automatizan procesos y lo hacen todo mucho más sencillo. Según James Clear, autor de Hábitos Atómicos, los hábitos se crean a partir de un proceso de cuatro pasos. El primer paso es el disparador. Los hábitos empiezan con una señal o un disparador, que indica al cerebro que inicie un comportamiento automático. Por ejemplo, la hora del día, el lugar, la emoción o la acción anterior pueden ser señales que activen un hábito. El segundo paso es el deseo. Después de recibir el disparador, el cerebro crea un deseo de satisfacer una necesidad o un anhelo. Esta es la sensación que nos motiva a actuar. La tercera fase es la respuesta, que es la acción real que realizamos como resultado del disparador o el deseo, es lo que llamamos en sí el hábito. Puede ser algo físico o algo mental, como preocuparse, por ejemplo. La cuarta y última fase es la recompensa, que es lo que hace el cerebro que el cerebro recuerde este ciclo en su futuro. Si el resultado es positivo, el cerebro lo asocia con una recompensa y es mucho más probable que lo vuelva a repetir en el futuro. Siguiendo estos cuatro pasos, podemos crear hábitos positivos y duraderos. Identifica un disparador que sepas que siempre va a estar ahí, un deseo que sea lo suficientemente fuerte como para impulsar ese hábito y una recompensa lo suficientemente deseable como para mantener el hábito en el tiempo. El almirante William McRaven decía, «Si quieres cambiar el mundo, empieza por hacer tu cama». Para McRaven, el primer hábito que todo el mundo debería adoptar y el más importante era hacerse la cama nada más levantarse. Para él, decía, te daba un sentido de logro a primera hora de la mañana, mayor productividad y un mayor sentido de propósito. Lo que sí está claro es que hacer la cama es un modelo perfecto de hábito. Tiene un disparador irreemplazable, que es el despertarse. El deseo es el de empezar el día con buen pie. La respuesta es levantarte y hacer la cama. Y la recompensa la satisfacción de haber hecho una buena acción a primera hora de la mañana. La quinta herramienta que quería presentaros es, a mi parecer, un antes y un después cuando hablamos de disciplina. Se trata de gamificarlo y hacer divertido lo que aparentemente parece aburrido, porque a quien no le gusta jugar. Haz una tabla con todos los hábitos que te van a llevar a alcanzar objetivos y en la, en la parte de arriba de la tabla todos los días de la semana. Hábito que hagas durante el día, casilla que marcas, y eso, por algún motivo, te genera satisfacción para poder querer marcar más y más casillas. Y es que el acto de rellenar casillas puede darte una sensación de control, orden y progreso. Y cuando llegues al final del día, puedes volver a la tabla y mirar a ver cuántas casillas has sido capaz de marcar y cuántas se han quedado vacías. Yo estuve haciendo esto durante año y medio, casi dos años, y te puedo decir que de verdad funciona. El lo aparentemente aburrido es un método perfecto para seguir por el camino correcto y potenciar tu disciplina a largo plazo. La siguiente herramienta, la sexta en esta lista, habla de pararse y evaluar el camino recorrido. Empiezas con un hábito que de primeras no te da resultados. Lo haces 1, 2, 5, 10, 100 días y al día 101 te paras, echas la vista atrás y te das cuenta de todo el progreso que ese pequeño hábito te ha supuesto en tu vida. Deja espacio para parar y evaluar todo el camino recorrido. Como Peter Drucker dijo, uno no puede mejorar lo que no mide. Una, una buena evaluación a mitad de camino te puede decir si estás yendo en la dirección correcta y cómo volver a ella si ese no es el caso. Mide de forma objetiva tu progreso y tendrás un mayor sentido de disciplina a largo plazo. La séptima herramienta de esta lista nace dentro de ti, de tu, actitud, de tu actitud y capacidad de decir que no a propuestas de los demás. Porque nos cuesta decir que no por miedo a ser rechazados y dañar los sentimientos de los demás, pero la verdad es que si se formula bien un no, no tiene por qué dañar a nadie ni sacarnos de ningún grupo de amigos. El no, de hecho, te permite establecer claros límites, encontrar el equilibrio en tu vida y mantener el foco hacia tus objetivos. Sivers, empresario estadounidense y escritor, sigue una filosofía que me gusta mucho que titula como Hell yeah or no. En esta filosofía, Sivers solo contempla dos opciones ante toda propuesta. Según él, o te apetece mucho hacer una cosa como para decir Hell yeah, o la respuesta a todo debería ser un no. Este método, aunque puede ser que no funcione en todas las situaciones de tu vida, sí que te puede servir de mucha utilidad para identificar lo que de verdad te apetece y qué es lo que haces por compromiso o porque los demás quieren que hagas. La octava y penúltima herramienta de esta lista es simple y bastante intuitiva, alejarte de toda distracción. Cosas tan sencillas como dejar el móvil fuera de la habitación, usar cascos con cancelación de sonido o silenciar las notificaciones del móvil y el ordenador por un cierto periodo de tiempo, esto te puede dar muchos mejores resultados de lo que te imaginas. Y si quieres ir un poco más al extremo, hay otras opciones un poco más rebuscadas como puede ser pedirle a alguien de tu familia que cambie la contraseña del móvil, el utilizar una caja para bloquear tu móvil por un cierto periodo de tiempo y hay muchas diferentes opciones y también dependerá de cuáles son tus mayores tentaciones, pero el principio siempre es el mismo, reducir al máximo las tentaciones para determinados intervalos de tiempo para poder centrarte en trabajar a ciertos objetivos. Por último, la novela herramienta habla de compromiso. Porque ¿cuántas veces hemos hecho algo porque los demás tenían expectativas puestas en nosotros? Cuando te comprometes con los demás, asumes una responsabilidad que ya no solo depende de ti, sino también de ellos. Ahora los demás tienen expectativas creadas sobre ti y directa o indirectamente eso nos presiona a trabajar más duro en ello. El compromiso ejerce una presión social positiva si no lo consigues, te decepcionas y eso te motiva a ser más disciplinado aún. Por último, el compromiso nos puede venir de vuelta en forma de apoyo de parte de los demás. Si saben en lo que estás trabajando, intentarán ayudarte en lo que puedan y eso, una vez más, te ayuda a ser más disciplinado y trabajar más duro por tus objetivos. Hay muchas herramientas que puedes utilizar para desarrollar tu disciplina. Las que he comentado en este episodio son las que yo he utilizado y me han funcionado bien pero ya sabes que cada persona es un mundo y la mejor forma de averiguar, creo yo, es a través de la famosa prueba y error. Pon unas, po unas cuentas tácticas en prueba, mira a ver cómo funcionan y evalúa si te están dando resultados positivos o si son para ti una pérdida de tiempo. La disciplina es sin duda una aptitud necesaria para mantenernos vivos a, la a lo largo del camino y alcanzar objetivos grandes y ambiciosos. En la sociedad que vivimos a día de hoy, no le damos la importancia que se merece y cada vez es más raro ver a alguien con la disciplina y fuerza de voluntad necesaria para hacer cosas grandes en la vida. Y esto sin mencionar todas las distracciones y prejuicios a los que nos exponemos a lo largo del día y que nos van sacando poco a poco de nuestro camino. Como hemos visto, hay muchas, y cuando digo muchas son muchas, formas de desarrollar tu disciplina a largo plazo, ya sea mediante hábitos, objeto, objetivos realistas o un juego que te anima a seguir. Con disciplina y fuerza de voluntad, nada se te pondrá por el camino. O mejor dicho, podrás sobrepasar todo lo que se te ponga por el camino. Disciplina es autocontrol, sacrificio, mejora continua y mente fría para saber seguir en el camino cuando el viento sople fuerte. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, no olvides de suscribirte al podcast en las diferentes plataformas, seguirme en en busca de sentido barra baja podcast en Instagram y en busca de sentido en YouTube. Y en mi cuenta personal, G Hernández con dos es y tres tetas en Instagram. Y como a mí más me gusta, recomendártelo a su, a recomendárselo a tu familia y amigos. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana.